0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takipa hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu bölümde Ahval Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar'la birlikteyiz ve konumuz Rütü'ün orman yangınları ile ilgili kanallara gönderdiği yazı. Öncelikle Yavuz Baydar hoş geldiniz. Merhaba Ali. Ee, şimdi Rütün üyelerinden İlhan Taşçı'nın bir tweet'i önce ortaya çıktı. Türkiye yangın yerine dönmüş diğerlerimiz yanarken Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin özel at üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti. Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm diye tehdit savurdu dedi. Ve bir e, Rütün Kamuoyuna bilgilendirme açıklamasını verdi. Ardından da zaten Rütütten bir açıklama geldi, gönderilen ve Rütüt kısaca diyor ki, hani yaptığınız yayınlara baktık, denetledik, hassasiyet göstermiyorsunuz. Millet ve medya işbirliği içinde olmalı, devlette birlikte. Ee, yani gerekli bu söndürülen yangından bahsedin, halkın işte yanlış yönlendirileceği usluptan sakının yoksa çok ağır ceza veririz. Açıklamalar aynen, kelimeler bunlar. Bu bir yeni sansür sinyali mi yoksa yani daha da ileri gidecek mi bu sansür ve baskı? Bu konuda neler diyeceksiniz?
0: Ee, sorunun ilk ve kısa cevabı, evet bu yeni bir tehdit dalgası, yeni bir e, sansür sinyali, e, açık bir ikaz, kendinize gelin, haddinizi bilin şeklinde yorumlanması gereken bir metin. E, aslında Ali bu, bu kısa bir değerlendirme yap, yapmakta yarar var. Çünkü yine tipik bir e, devlet ve hükümet refleksiyle karşı karşıyayız. Aslında e, felaket, kriz anlarında... Ee, acı haberlerle ilgili e, rahatsız edici de olsa e, genel olarak felaket haberleri dediğimiz olgularla ilgili e, durumlar ortaya çıktığında e, bir gelenek var Türkiye'de 10 yıllardır süren bu gelenek ilk refleks e, yasakçılığa başvurmak e, şeklinde tezahür ediyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Son e, açıklamasında bu çerçevede okumak gerekir. Akıllarına ilk gelen şey e, hükümet ve onların e, tayin ettiği atadığı kişilerin e, derhal e, tehdit savurmak ve gereğini de tırnak içerisinde gereğini de yapmak oluyor. Yayın yasakları biliyorsun çok yaygın bir şekilde son e, 20-25 yıldır kullanılan bir yöntem. Herhangi bir şey çıktığında derhal yayın yasağı konuyor. Ve bu tabii e, özellikle televizyon kanallarının bir anlamda e, boyun eğmesini e, zorlayıcı bir, bir tedbir olarak görüyor. Ve çoğu da buna bu, uymak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü cezalar çok ağır. Bu son e, yangınlarla ilgili olarak ben aslında... E, tweet falan da atmadım ama bekliyordum. Yani neden acaba yayın yasağı koymuyorlar? E, çünkü e, hakikaten bir yönetemezlik hali var, bir aciz durumu var e, ve te, çaresizlik durumu var yönetimde ve bu aslında tümüyle ekspoze teşhir olmuş durumda e, kamuoyu önünde. E, çünkü sosyal medya çok hareketlendi bu felaket sırasında. Dolayısıyla televizyon kanalları da bir şekilde e, iyi kötü, e, birebir e, hükümete bağlı olan kanallar dışında e, iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü e, felaketin boyutu çok büyük, kapsamı çok geniş. Dolayısıyla yani 80-90-100'e yakın e, yangının farklı yerlerde e, birdenbire parladığı bir, bir yerde, bir coğrafyada e, çok yani o yüz binlerce, Milyonlarca insanın tatile gittiği üstelik bir dönemde çıkması bu haberleri e, örtbas edilemez, e, göz ardı edilemez bir, bir, bir şey olarak, bir, bir olgu olarak kılıyor. Dolayısıyla e, hakikaten bekliyordum. Çünkü e, zapt-u rapt altına alma meselesi söz konusu burada. E, hükümet eğer tedbir alamıyorsa, herhangi bir şey yapamıyorsa ve bu bir yoğun eleştiri ve tepki de öfke dalgasına yol açıyorsa... Hemen ortaya çıkan tepki bu olur. Nitekim e, bu senin az önce sorununda dile getirmiş olduğun Radyo Televizyon Üst Kurulu Rütük açıklamasından birkaç gün önce, iki gün önce zannediyorum. E, Rütük'ün başkanı Ebu Bekir Şahin e, bana sorarsan feci iki tane tweet attı. Bu tweetler açık bir şekilde e, yayın kuruluşlarına yayıncı e, medya kuruluşlarına açık tehdit e, e, ifade etmekteydi. Hatta ben de tepki gösterdim. Yani bu doğrudan doğruya bir faşizm dilidir diye. E, ve e, öyle anlaşılıyor ki bu tweetlerden sonra bu Bekir Şahin e, sessiz kalmamış, yerinde duramamış ve bu yazılı açıklamayı gönderme ihtiyacı duymuş. Tabii şunu da varsayabiliriz ki Ebu Bekir Şahin aynen iletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun gibi doğrudan doğruya saraya bağlı. Sarayın atadığı bir kişi. Nazi dönemi Almanyası veya Stalin dönemi Sovyetleri gibi bir hükümet komiseri gibi aslında başından beri davranıyor. Kontrolcü. Doğrudan doğruya saray neyi arzu ediyorsa onu yapmaya çalışan bir şahsiyet. Dolayısıyla hemen harekete geçti belli ki. Ve bir metin yayınlamış. Bu metni İlhan Taşçı anladığım kadarıyla paylaşıyor. Ve uzunca bir metin ama son bölümünü aktararak yorum yapayım. Diyor ki ülkemizde yaşanan her türlü olağanüstü durumda... Devlet, millet ve medya işbirliği olası krizlerin etkin ve verimli yönetilmesi açısından çok değerlidir diyor. Bir kere bu, şunu söyleyelim, Ebu Bekir Şahin'in medya, gazetecilik, habercilik mesleğiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Korkunç bir cehalet içerisinde, bir kere medya nedir, gazetecinin sosyal rolü nedir, habercinin topluma karşı sorumluluğu nedir, e, dördüncü kuvvet dediğimiz... Bağımsız kuvvet niteliği nedir? Özgürlüğü, bağımsızlığı, çoğulculuğu bunlardan hiçbirisinden zerre kadar haberi yok. Dolayısıyla metin baştan aşağı sorunlu. Bir kere devlet millet medya işbirliği ne demek? Yani bu kendi kafasında oluşturduğu belli ki temsil de ettiği, temsil ettiği rejim açısından bir, bir, bir görüş. Dolayısıyla burada medyanın yapması gereken şey habercilik. Bir kere bunu reddediyor kafadan. Diyor ki, devamını okuyorum. Hem ormanlarımızın hem de yüreklerimizin yandığı bu günlerde bu işbirliğinin kaçınılmaz olduğu son derece açıktır. Yangınların insanlarımız üzerindeki algısal tesirini vahim hale getirmek hiçbir şeyin çözümü değildir. Şimdi cümleyi tekrar okuyorum. Yangınların insanlarımız üzerindeki algısal tesirini vahim hale getirmek hiçbir şeyin çözümü değildir. Bunun Türkçesi şu, yayıncılık yapmayın. Bunları haberleştirmeyin. Ve bunları herhangi bir şekilde halka, topluma, kamuoyuna aktarmayın demek istediği bu. Ee, devam ediyorum. Yaşanan elim hadiselerle toplumsal bir kriz haline gelmemesi devlet yönetiminde medyamızın da arzusudur. Medyamızın böyle bir arzusu olamaz. Medyamızın tek bir arzusu var, olmalı habercilik. Anayasaya da belirlenmiş olan halkın haber alma özgürlüğüne ve hakkına itibar etmek ve hizmet etmek. E, medyamızın arzusu derken kimin adına konuştuğunun da şuurunda değil Ebu Bekir Şahin. Medya adına konuşamaz. Çünkü o Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun başkanı. Dolayısıyla burada da çok ciddi bir sorun var. Devam ediyoruz. Medyamızın sorumluluk bilinci içinde diyor, duyarlılıkla hareket etmesi vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir. Verilen haberlerde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınılması gerçeği yansıtmayan ...yanıltıcı görüntülere yer verilmemesi gerektiği daha önce üst kurulumuz tarafından sizlere hatırlatılmıştır. Bir kere Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun böyle bir vazifesi olamaz. Her yayın kuruluşu sağ, sol, şu, bu, ne hangi siyasi meşrebe yakın durursa dursun... ...bir kere Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun vesayeti altında değerlendirilemez. Bir kere böyle bir zihniyete sahip olan bir, bir başkan var, dediğim gibi saraya bağlı... Ama tabii ki Rütük içerisindeki e, AKP-MHP çoğunluğuna güveniyor ilk elde, ilk aşamada. Çünkü bu çoğunluk sürekli olarak kendi görüşünü ve eğilimini e, e, Rütük adına dayatmaya çalışıyor ve başarılı oluyor. Çünkü çoğunluk. Dolayısıyla yani burada e, hatırlatma, uyarma e, şeklinde ifade ettiği cümle doğrudan doğruya ee, biz sizin vesayet kurumunuzdur, kurumunuzuz. Dolayısıyla siz bize uymak zorundasınız demek oluyor. Ee, yani emir komuta zinciri kuruyoruz, siz bize uymak zorundasınız demek istemiş oluyor. Devam ediyoruz. Diyor ki üst kurulumuz tarafından yapılan yayın denetimlerinde maalesef ki birçok yayıncı kuruluşun bu konuda gereken hassasiyeti göstermediği, kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde haberlerin aktarıldığı sahadan yapılan, Devamlı canlı yayınların halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde olduğu görülmektedir. Bu da Lütük'ün üstüne vazife olan bir şey değil. Ee, eğer bir yayın kuruluşu arşiv görüntüleri dışarısında televizyon kanallarından bahsediyorsak, güncel, e, taze görüntüler üzerine bir habercilik yapıyorsa e, ve bunu halka aktarıyorsa, burada e, işte herhangi bir şekilde... E, Halkın e, motivasyonunu kırması söz konusu olamaz. Tam tersi, tam tersi, bu e, televizyon kanalları eğer bu işi yapıyorlarsa, hakikaten takdir edilmesi gereken bir şey yapıyorlar. Çünkü felaket durumlarında depremdir, yangındır, işte de bileyim e, sel felaketidir. En önemli görev medyaya düşer ve medya e, halkı bilgilendirerek felaket sürecinde. Depremde Körfez depreminde önemli bir işlev e, gördü. Yine orada zamanda sansür çabaları, girişimleri olmasına rağmen medya. Halkı uyarır. Yani belli bölgelerin terk edilmesi, hangi bölgelerde yangından söz edeceksek eğer, e, yeni yangınların çıktığı. Ve e, yangın bölgesi dışında olup da kendi e, işte oradaki evlerinin e, ya da yakınlarının durumunu merak etmek isteyenlerin, kolayca bu bilgiye ulaşabilmesi için aracılık etmiş olur. Dolayısıyla burada tamamen e, bir zihinsel iflasın ifadesi söz konusu. Yani halkın e, e, motivasyonunu kırmak dediği şey tam da tersi. Halkı eğer doğru bilgilendiriyorsa, Marmaris'te şu durum yaşanıyor, orası boşaltılıyor diyorsa, demek ki bunu dinleyen, izleyen kişiler, yani orada durum vahim var. E, bilgisine ulaşıyor çünkü elektrikler kesik e, pek pek çok kişi telefonlarını şarj edemiyor dolayısıyla herkesin ilk refleksi televizyon kanallarına bakmak oluyor devam ediyoruz iki paragraf daha kaldı 130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından diye yazmış Ebu Bekir Şahin başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmek sizin Sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır. Bu sadece iktidar kesiminin e, arzusunu, temennilerini dile getiren, haberciliği e, reddeden, haberciliğin işlemini reddeden yine bir görüş. E, bu konuda sizin yorum yapma yetkiniz dahi yok. Bu çünkü doğrudan doğruya haberciliğin etik alanına giren bir şey. Yani bunu, bunun kanunla da düzenlenmesi olamaz. Tam bu ifade edilen şeyin. Ve son olarak da diyor ki, en vahim tarafı da bu zaten. E, bugün itibariyle RTÜK uzmanları tarafından cezai yaptırma esas oluşturması amacıyla raporlama çalışmasına başlanmıştır. Yani sansürleme için girişimlere başladık diyor Türkçesiyle. Bu mimalde orman yangınlarıyla ilgili yapılan yayınların 6.112 sayılı kanunda yer alan yayın ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi keredütler halinde izleme ve değerlendirme dairesi başkanıyla temasta olunması son derece önemlidir. Ve son cümle, aksi takdirde söz konusu yayın ilkelerini içe sayan medya hizmet sağlayıcılara en ağır müeyyidelerin uygulanması kaçınılmaz hale gelecektir. Açık bir tehdit bu. Yani kaçınılmaz hale gelecektir. En ağır müeyyidelerin uygulanması. Böyle burada diyor ki parmak sallıyor, sopa gösteriyor ve diyor ki yani e, haddinizi bilin, Oto sansür uygulayın, e, gerçek görüntüleri vermeyin, iktidarın sizden ne beklediğini hesaba katın, kendinizi ona göre ayarlayın ve ona göre bir tırnak içerisinde yayıncılık yapın. Şimdi bu e, hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bir e, yeni e, sansür dalgasının habercisi. Burada şunu da varsayabiliriz, dediğim gibi rütük içerisinde e, Rütüp Başkanı'nın temsil ettiği AKP, MHP çoğunluğu e, baskıcı, sansürcü, sınırlayıcı ve tabi ki ikinci aşamada iletişim Dairesi Başkanlığı ki onların da yaptığı açıklamalar başkan üzerinden, tweetleri üzerinden biliyoruz ve doğrudan doğruya saray. Yani bu anlattığım, çizdiğim tablo içerisinde aslında evet vahim ama hiç şaşırtıcı olan bir şey yok. E, dediğim gibi ben yayın yasaklarının Çoktan gelmiş olmasını tahmin ediyordum, bekliyordum. Çünkü bu zihniyetin işleyiş biçimi bu. Ama gelmedi. Tahmin ediyorum geç kaldılar. Ya da tereddüt ettiler. Çünkü felaketin boyutu çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Kontrol edemeyiz dediler. Ama öyle anlaşılıyor ki panik öyle büyük ki, çaresizlik öyle yaygın ki. Yine çareyi... Böyle durumlarda en önemli toplumsal işlevi yürütmesi beklenen medyaya yüklenmekte, faturayı gazeteciliği, haberciliği çıkartmakta buldular.
1: Ya İşin bu özeti bu. Bir soru daha soracağım. Tabii. Şimdi rütütten bahsediyoruz ama şu da var. Sosyal medya, özellikle de internetten yayın yapan muhalif diyebileceğimiz medyadan da çok önemli görüntüler var. Yani oraya giden habercilerin videoları, paylaştığı fotoğraflar olsun veya en son olarak şimdi dolaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gösterdiği biz bu böl o bölgeleri, yangın olan, yangının gelmekte olan bölgelerin önüne geçeceğiz. Araçlar geliyor. Orayı şu an halledeceğiz dedi. Ve İçişleri Bakanı'nın şu an oraya gidiyorum, burayı halledeceğiz dediği yer tamamen yandı. Yani böyle sosyal e, medya üzerinden muhalif medyanın görüntüleri var. Buradan yola çıkarak e, meclis açıldığında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği dezenformasyon terörü tanımına uygun yeni bir sosyal medya yasası çıkacak. Yani bunu... Bu yangınla da birleştirip sizce hem dezenformasyon hem de muhalif medyaya e, daha baskıcı, özellikle internetten yayın yapan medyaya baskıcı bir şekilde büründürebilirler mi? Çünkü RTÜK onlara çok etki edemiyor. Bu daha çok televizyon kanallarına bu yeni yasayla. Sizce muhalif internetten yayın yapan e, medyanın durumu ne olur, nereye gider?
0: Ben e, pek biliyorsun muhalif medya kavramına karşıyım. Yani muhalefet siyasi bir kavram. Muhalefet aynı zamanda statik bir şey. Yani muhalifseniz her şeye muhalifsiniz. Sürekli olarak muhalefet üzerinden bir söylem ve eylem üretirsiniz. E, i̇şini iyi yapan medya diyelim. Yani gazeteciliğin evrensel tariflerine göre eleştirel, gerçekçi, e, dengeli... Doğru habercilik yapan medya diyelim istersen. Ya da havuz medyası ee, dışı diyebiliriz. Dışı diyebiliriz Yani doğrudan doğru iktidar bağımlısı medya demeyelim. Alternatif medya diyelim. Eleştirel medya diyelim. Bağımsız medya diyelim. Ee, böyle bir şeyi evet beklemek gerekir. Ee, bir kere sosyal medya ile e, geleneksel medyayı karıştırmayalım. Birbirine e, izleyicilerimizi onu aktaralım. Birincisi e, sözünü ettiğimiz şu ana kadar RTÜK'ün Denetim ve gözetim alanında olan e, geleneksel medya ve özellikle televizyon kanalları, Radyolar o kadar biliyorsun etkili değil Türkiye'de. Çok yaygın da değil. E, i̇zleme oranı çok düşük Türkiye'de gelenek olarak radyoların. Ama televizyon muazzam. Yani halkın %90'a yakını haberleri e, televizyonlardan alıyor. Bu gelenek çok yaygın ve güçlü. Dolayısıyla e, neden iktidar... E, Öncelikle televizyon kanallarını e, kontrol altına almaya çalışıyor. Bu, bu, bu çok net. Çünkü dediğim gibi kamusal zihniyeti, kolektif aklı kontrol etme e, bir numaralı mecra televizyon kanalları. Sosyal medya ise farklı. E, orada tabii e, farklı bir demografik alan var. Yani bunun detaylarına girmek istemiyorum ama öncelikli olarak Rütük'ün bu hamlesi e, elbette ki e, eldeki yetkilerine dayanarak e, başarılı olabilir. Hani e, onu onu söyleyelim. Bu tehditler çok ağır. Kapatma, uzun süreli kapatmaya varır. Ağır para cezaları e, verebilir. Bunlar da tabii ki mevcut e, televizyon kanallarını ürküten bir şey. Ve onları hizaya getiren bir şey. Sosyal medya bu son yaygın yangın e, dalgasında çok daha daha e, anladığım, gördüğüm kadarıyla etkili oldu. Çünkü insanlar onun üzerinden haberleştiler. Onun üzerinden bir takım e, almaları gereken bilgileri aldılar. Ama sosyal medya aynı zamanda e, iktidar tarafının birçok e, dezenformasyonunu, yanıltıcı Melih Kökçek'in mesela geçtiği, o çok eski bir takım başka yerlerden alınma, işte, Karşı e,
1: yangın söndürmek için o eğitim videosu drone ile çekilen, onu terör örgütünün drone ile yangın çıkardığına şeklinde tweet attı.
0: Evet, çok da takipçisi var. Buna benzer e, ve aynı zamanda tabii e, kışkırtıcı, ırkçı, e, şiddet çağrısında bulunan doğrudan veya dolaylı olarak mesajlar da bunun içerisinde. Ama dediğim gibi pek çok... O, ee, sivil yapı ya da bireyler, vatandaşlar e, sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden veya Instagram üzerinden haberleşerek bir takım bilgilere ulaştılar. Ona göre e, kendi kararlarını aldılar ve harekete geçtiler. Şimdi e, dediğim gibi burada toparlayalım. Rütük e, tehdidi çok ciddi alınması gereken bir tehdit. Bunun sonuçlarını görebiliriz. Zorlanırlarsa belli ki hiçbir sınır tanımıyor. Yani iktidar şu anda çaresizlik içerisinde olduğu için yayın yasaklarına kadar vardırabilir bunu. O zaman tabi asıl bilgilenme alanı sosyal medya olacak. Ki senin de söylediğin gibi biliyoruz sosyal ile ilgili çok ciddi sıkıntıları var. İktidarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs ziyareti sonrasında yanılmıyorsam. E, bunu da zapturapt altına alacağız dedi. E, yine haberler doğruysa aynen Rütük gibi bir sosyal medya üst kurulunun oluşturulması planı var. E, bu da Ekim ayında, Ekim'in başında parlamentonun açılması ile birlikte sanıyorum öncelikli e, alanlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla e, vahim bir durumla karşı karşıyayız diyebiliriz. E, ama tekrarlayalım, e, yani bu mektup. Özel kanallardan iletildiği söylenen mektup gerçek bir baskıcı rejim manifestosu gibi değerlendirilebilir ama şaşırtıcı olan hiçbir şey yok çünkü dediğim gibi rütük Başkanı.